0: ¡Charlas hispanas! Episodio 298. El patinaje. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Un gran saludo para ustedes, fieles oyentes de charlas hispanas. Les habla Alejandro, su locutor y amigo colombiano. Quizás me noten algo agitado, pues acabo de llegar de una sesión de entrenamiento bastante exigente, pero valió la pena. Por cierto, no sé si ya les conté, pero ahora que lo pienso, creo que no. Así que aprovecharé para hacerlo. ¿Sabían que hace poco encontré una nueva afición? Un nuevo pasatiempo, un hobby, una actividad que me encanta y cada vez disfruto más. Como dirían en mi país, estoy engomado. O sea, un poco obsesionado con algo. Lo bueno es que se trata de una actividad física bastante saludable y, desde luego, divertida. Y es que no podía ser de otra forma, pues... Justo estaba buscando una actividad al aire libre que me librara del sedentarismo. Una excusa perfecta para alejarme del escritorio en el que trabajo por varias horas. Y no, no se trata del fútbol, como algunos podrían sospechar. Hoy, mis queridísimos amigos y amigas, vengo a hablarles sobre el patinaje. Díganme, por favor, ¿alguno de ustedes patina? ¿O por lo menos lo ha intentado alguna vez? Quizás tengamos esto en común y podamos intercambiar experiencias y recomendaciones. Bueno, aunque debo admitir que el patinaje no es que sea una actividad enteramente nueva para mí. No soy un completo novato. Mi experiencia con el patinaje se remonta probablemente a cuando tenía unos 4 años, cuando visitaba la casa de mis primos mayores y me ponía sus patines a escondidas y con los que me pegaba fuertes porrazos o de manera mucho más informal, me daba unos totazos. Con esto me refiero a que cuando me caía, me pegaba muy fuerte, usualmente en las rodillas, los brazos, en el trasero y a veces en la cabeza. Cuando esto sucede, es común para los colombianos usar la palabra totazo. Tipo, uy, se dio tremendo totazo para decir, uy, se golpeó muy fuerte en la cabeza. Es una expresión muy casual y coloquial, pero muy común en mi país. La cosa es que, a pesar de los totazos que me daba, yo seguía con ganas de patinar y no había poder humano que me lo impidiera. A la edad de 6 años, obtuve mis primeros patines en línea propios, los cuales disfruté como hasta los 9 o 10 años, porque me los habían comprado bastante grandes y por eso no me quedaron demasiado apretados hasta que llegué al quinto grado de primaria. Recuerdo que durante ese periodo los usé con regularidad y sabía las técnicas básicas, aunque tenía un freno de taco que me ayudaba a frenar de manera no muy aparatosa. Pero poco a poco dejé de practicar. Cada vez tenía menos tiempo o me interesaba por otro tipo de cosas. Hasta que cumplí como 11 años y el patinaje quedó en el olvido. Imagínate, pasaron más de 18 años sin tocar unos patines. Hasta que el año pasado se me reactivó la fiebre por el patinaje. Y decidí comprarme mi primer par de patines de adulto. Por eso decía que había encontrado una nueva afición. Pues, a pesar de que ya había tenido una historia en patines durante mi niñez, tantos años sin practicar, hicieron que me sintiera algo novato de nuevo. Mi interés por el patinaje se reactivó en diciembre del año pasado, durante mi visita a Estados Unidos. Salí a caminar con mi prometida y llegamos a un sendero pavimentado designado exclusivamente para el deporte. Allí se podía correr, trotar, patinar, montar en bicicleta o simplemente dar un paseo. Y le dije a Susi, "Oye, este lugar es perfecto para patinar. No sé cómo vino este pensamiento a mí, solo llegó de repente. Y desde ese momento no pude dejar de pensar en comprarme unos patines y retomar esa actividad que tantas alegrías y totazos me había provocado en mi niñez. Ya de regreso en Colombia, me compré un par de patines en línea y programé cuatro sesiones de patinaje con un entrenador personal para ganar confianza y recordar de forma apropiada los aspectos básicos y las técnicas fundamentales del patinaje. Para mi sorpresa, el cuerpo tiene memoria y a pesar de haber dejado el patinaje en el olvido por más de 18 años, mis movimientos no fueron nada erráticos y después de cinco minutos con los patines en mis pies, ya estaba avanzando a gran velocidad. Pero esta vez, sin totazos. Ahora, después de dos meses de práctica y mucho entrenamiento individual, porque estoy saliendo a patinar mínimo cuatro veces por semana y una hora por sesión, me siento increíblemente feliz y muy motivado. Pero hablemos un poquito del patinaje como tal. ¿Sabes cuándo y dónde se inventó? Según registros históricos, la primera forma de patinaje se realizó sobre hielo, con patines muy similares a los que se usan hoy en día para el hockey. Esto era algo común durante el siglo XVIII en varias regiones de Europa. Ya en 1773, en Londres, el inventor John Joseph Merlin decidió rediseñar unos patines para que funcionaran como los de hielo, pero no necesariamente en invierno. Así que cambió las cuchillas para hielo por ruedas que pudiera usar en temporadas más cálidas y sin necesidad de recurrir a un lago o río congelado. Posteriormente, y a lo largo de varios años, diversos inventores, fábricas de juguetes, de artículos deportivos y mecánicos trabajaron en el rediseño de este invento. En el proceso, se inventaron los famosos quads, que llevan dos ruedas al frente y dos atrás, con un freno adelante. Pero no fue sino hasta la década de 1980 y principios de los 90 que la compañía Rollerblade empezó a producir en masa y a promocionar activamente sus patines en línea, que a diferencia de los quads, no forman dos líneas paralelas adelante y atrás, sino que llevan las cuatro ruedas formando una sola línea. El patinaje en línea tuvo su auge durante los 90, pero por alguna razón sufrió un pequeño declive al inicio del siglo XXI. Afortunadamente, hoy en día está experimentando un resurgimiento bastante fuerte en diversas partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos y Europa. En lo que respecta a América Latina, Colombia, Chile y Argentina son los países donde el patinaje es más popular, pero hay que decirlo, Colombia es de lejos la gran potencia mundial en patinaje sobre ruedas. Es importante aclarar que en el patinaje sobre ruedas existen diferentes modalidades, ¿no? Entre las más populares existe el patinaje agresivo, el patinaje fitness, el patinaje artístico, el patinaje urbano y el patinaje de velocidad. Este último es la especialidad de Colombia, que ocupa el primer lugar en el escalafón mundial del medallero histórico del Campeonato del Mundo de Patinaje de Velocidad, con 365 medallas de oro, 234 de plata y 174 de bronce, para un total de 773 medallas, seguida de Estados Unidos con 97 ...y Corea del Sur con 80 medallas de oro respectivamente. Por supuesto, para cada modalidad se usa un tipo diferente de patines... ...y esto se puede notar a simple vista en su diseño y en los elementos que los componen. Para que tengamos una idea general, un patín se compone de... ...la bota, que es la parte más visible y donde se mete el pie... ...el botín que es la parte acolchada dentro de la bota, la guía, que es la estructura de metal o plástico donde van las ruedas, y por supuesto, las ruedas. Los patines de velocidad, por ejemplo, poseen una bota muy corta, con una guía larga y ruedas grandes, que favorecen su propósito de competencia en las pistas de velocidad. En contraste, los llamados patines agresivos son muy similares a unas zapatillas deportivas con ruedas muy pequeñas y protecciones especiales que favorecen la práctica de trucos en las rampas, barandas y parques skate donde se hacen muchas piruetas. En mi caso uso patines en línea tipo urbano o free skate que tienen una bota rígida alta, ruedas medianas y muy resistentes y un botín bastante acolchado. Estos patines son perfectos para transportarse con velocidad en la ciudad, saltar, derrapar, hacer trucos y rodar sobre diferentes superficies. Entre los beneficios de este deporte están, sin duda alguna, la actividad de cardio que puedes hacer, pues tiene todos los beneficios de correr, pero sin lastimar tus rodillas y articulaciones. Patinar es un excelente ejercicio para tus piernas, glúteos, abdomen y espalda. Y desde luego, es un medio de transporte muy divertido. Si estás buscando un pasatiempo o deporte para ponerte en forma y divertirte, te invito a considerar el patinaje como una excelente opción. Quizás en el futuro podamos profundizar un poco más sobre esta actividad y con mucho gusto Puedo ayudarte a resolver las dudas que tengas. Pero, por ahora, debo despedirme. Hasta aquí llega el episodio de hoy. No sin antes agradecerte por tu valiosa presencia y apoyo a nuestro podcast. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.